0: Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando y... tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más alto
2: quiero ir. Me llevas más Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: ¿Estás tentado a basar tu valía en tus logros? ¿Qué aspecto del carácter de Dios necesita desarrollarse en ti hoy? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Éxito Verdadero. La lectura se encuentra en Éxodo capítulo 34. Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mi entrevistado respondía cortésmente mis preguntas, pero yo sentía que algo merodeaba bajo nuestra interacción. Un comentario al pasar lo reveló. Usted inspira a miles de personas, dije, a lo que respondió, a miles no, a millones. Como si lamentara mi ignorancia, me recordó sus credenciales, títulos y logros personales. Fue un momento muy incómodo. Desde entonces me ha sorprendido cómo se reveló Dios a Moisés en el monte Sinaí. Allí estaba el creador del cosmos y el juez de la humanidad, pero no usó sus títulos. El hacedor de incontables galaxias, pero tampoco mencionó esa proeza. En cambio, se presentó como misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad no revela sus títulos ni logros sino su tipo de carácter este concepto nos llega hondo al haber sido hechos a su imagen y llamados a seguir su ejemplo al margen de los logros y los títulos lo que realmente importa es cuán misericordiosos, piadosos pacientes y veraces nos estamos volviendo como aquel entrevistado nosotros también podemos basar nuestra valía en los logros. Yo lo he hecho, pero el ejemplo del Señor sobre el éxito verdadero es cómo nos estamos asemejando más a Él. Espíritu de Dios, hazme misericordioso, piadoso, paciente y verás. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: La mejor manera de dejar huella. Cada uno de nosotros deja huellas a lo largo del año. La pregunta es, ¿qué tipo de huellas estamos dejando en las personas que nos conocen? ¿Huellas buenas o malas? El llamado de Dios. Dios nos ha llamado para bendecirnos y ser de bendición a otros. Génesis 12, 2 dice, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y agrandeceré tu nombre y serás bendición. Para dejar huella y ser un ejemplo de vida, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5 1 al 2. Por lo tanto, decide dejar una buena huella, siendo de bendición e imitando a Dios en todo lo que hagas. No tienes que ser perfecto, pero sí ir paso a paso para mejorar tu vida y la huella que dejarás a las personas que te conocen. Tus acciones son las huellas que dejas. Si tus acciones no muestran a Cristo, entonces no estás dejando buenas huellas. Por ejemplo, si hoy antes de salir de casa no has reunido a tu familia para orar, compartir la palabra de Dios, darles un beso o un abrazo, ¿cómo crees que tus seres queridos te recordarán durante el día? Recuerda que Dios nos ha llamado para ser de bendición y nuestra responsabilidad como hijos es dejar un buen ejemplo de vida. De esa forma haremos que las personas se acerquen y glorifiquen al Señor. No importa si el resto de la familia no es creyente. Podemos dejar huellas que dirijan a las personas hacia Dios, incluso en los detalles más pequeños, como mantener limpia tu habitación, saludar con respeto, ayudar en los quehaceres de la casa, siendo responsables y honestos en el trabajo o en el lugar en el que nos encontremos. Andemos como Jesús. Lo importante es que en todo lo que hagamos mostremos a otros el amor y el cuidado que Dios tiene por ellos. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por esta razón, la mejor manera de dejar huella en esta tierra y en el corazón de las personas que nos conocen es obedeciendo a Dios e imitando a Cristo.
6: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
7: En mi natal Colombia tenemos un dicho común al saludar a las personas donde decimos, ¿qué más? En otras palabras, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado desde la última vez que nos vimos? etcétera. ¿Qué más significa literalmente qué hay de más? Pero en este contexto significa mucho más que eso. En este sentido me remonto a lo que nos dice el Señor todos los días. Él nos dice que nos ama incondicionalmente que está orgulloso de nosotros cuando le seguimos en obediencia, que todo va a estar bien, que Él está en control de todas las cosas, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que su gracia es infinita, que su paz sobrepasa todo entendimiento, que su justicia permanece para siempre, que su gozo es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué más? Aún hay mucho más. Por ejemplo, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es todopoderoso. Él es la roca inconmovible, Él es la fuente inagotable de paz y de verdad. Él es verdadero, justo, amoroso y fiel. Él es bondadoso. En fin, Él es todo en todo y por todos. ¿Qué más que esto? Dios nos sorprende cada día y nos acompaña en los momentos de suprema necesidad. ¿Qué más podemos que venir a Él hoy en día? La Biblia dice en 1 Juan 4.10, En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
5: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Nuestro futuro ¿Incierto? Cuando finalizamos un año más Y evaluamos lo que ha sido nuestra trayectoria Los deseos y metas que con mucha ilusión nos hemos marcado Y que no se han realizado como hubiéramos querido podemos preguntarnos si merece la pena seguir haciendo planes, proyectarnos hacia el futuro, plantearnos nuevos retos y objetivos o, cansados y desanimados ya, sin motivación ni fuerzas para seguir adelante, rendirnos y abandonarlo todo. En la oración del Salmo 90, Moisés, el gran líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo guió por 40 años en el desierto, pedía ayuda a Dios para la proyección de su futuro en el vivir de cada día. Pedía sabiduría para hacer las cosas bien y tener el máximo acierto y provecho en su vida personal y en guiar al pueblo de Dios. Sabemos que el Señor respondió a su oración confirmando su liderazgo, dándole la sabiduría y dirección que necesitaba. Cada día es una oportunidad de servir y ser de ayuda a otros para el bien de los que tenemos ocasión. Necesitamos la sabiduría de Dios para hacerlo con el máximo provecho y acierto y no decaer ante un futuro incierto, con las tensiones y dificultades normales que surgen en la vida. Necesitamos la fuerza y la gracia del Señor para seguir adelante. Debemos hacer nuestra la oración de Moisés. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Señor, confirma tu obra sobre nosotros. Señor, danos sabiduría en el vivir cotidiano. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
8: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
1: Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:40. Amable oyente, la vida es un regalo maravilloso se te han confiado talentos y responsabilidades y la manera como los emplees es algo verdaderamente importante las advertencias sobre cómo emplear tu vida que vas a escuchar a continuación han sido dadas por amor jesús avisa del juicio que viene y de cómo estar listos jesús te llama a estar listo para el servicio espera listo para que el regreso de jesús sea hoy ¡Qué maravillosa recompensa se ofrece a aquellos que están preparados! ¡Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada! ¡Dichosos, afortunados y envidiados! ¡Te sentarán con Jesús y Él te servirá! La gracia de Jesús es sumamente extraordinaria estate listo para cuando vuelva sé como el mayordomo fiel y prudente serás recompensado ricamente él te pondrá a cargo de todos sus bienes así que amigo y amiga hay una amenaza en pensar que jesús no llegará todavía y que se podrá seguir haciendo específicamente lo que le gusta y que habrá tiempo de sobra para ajustar las cuentas error el hecho de que el señor tarde en volver entre comillas, es precisamente lo que pierde al siervo necio haciéndole descuidar sus deberes y no obrando como el Señor quisiera de él. Amable oyente, para mucha gente hoy en día Dios parece distante o irrelevante o una figura con poco impacto en su vida. Una voz de los cielos hoy. Es un aviso que nos recuerda que vendrá el día en que todos habremos de rendir cuentas y lo sabio es estar preparados para el mismo desde ahora. Jesús dice que si sabes que algo está mal, y aún así lo haces, eso es peor que hacer algo mal cuando no te das cuenta, aunque esto último siga siendo incorrecto. Así que mi amigo y amiga, Jesús te llama a obedecer y servirlo con fidelidad y sabiduría. Si usas con sabiduría lo que Jesús te ha dado, Él te bendice dándote más responsabilidad cuanto más te da Dios mayor es tu responsabilidad de usarlo bien Jesús dice que a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más de manera que si gozas de un hogar feliz, una buena educación, salud, amigos, trabajo, comida, vestidos, vacaciones y demás. Si tienes acceso a la Biblia, libertad para reunirte y orar y más cosas, entonces eres uno de los que han recibido mucho y del mismo modo se esperará mucho de ti, el mismo Jesús. No tuvo una vida fácil. Él dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla? Sobre la vida de Jesús se filtraba la sombra de la cruz. Era consciente de que iba a tener que sufrir. Cuando sabemos que nos enfrentamos a alguna dificultad o reto en nuestra vida, es común que nos sintamos angustiados hasta que se cumpla. Si nos sentimos así con cosas que son relativamente pequeñas, qué terrible tuvo que haber sido para Jesús ver que le esperaban los horrores de la crucifixión al cargar con todo el pecado del mundo, aunque sería la forma en la que Jesús nos traería la paz con Dios. Aún así, Jesús afirma que en cierto punto no siempre gozaremos la paz exterior, más bien habrán divisiones. Así dice el Señor, ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Esta división puede ser incluso con aquellos más cercanos como la familia. La división puede darse entre los que están con Jesús y los que están contra Él. Sin embargo, estás llamado a ser un pacificador. Siempre procura reconciliarte con ansias. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a estar siempre listos para el servicio y a sacar el mayor provecho, el mayor partido a todo lo que nos has confiado. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y lo recibimos.
8: Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
0: bendición para tu vida. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu
3: preferencia.
0: Impactando tu vida con poder.
9: Los Caminos de Mi Rey.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con
10: Dios.
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola,
11: soy Dorothy. Algunas personas preguntan, ¿qué es el pecado imperdonable? Muchas personas se sienten muy nerviosas al respecto. Hoy quiero que escuchen con mucha atención porque trataremos de entender exactamente de qué se tratan estos versículos. Primero en los Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el Espíritu de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para representarlos y es quien está a cargo. ¿Puedes imaginarlo a Él trabajando dentro de ti, en este cuerpo que ha sido comprado por su preciosa sangre? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, nos dice Romanos 8.9. Cuando recibimos personalmente al Señor Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo por su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Vida. Sin embargo, Él es la dinámica de nuestra experiencia. Él es nuestro Espíritu que habita en nosotros, quien hace real el guiarnos a una vida de libertad y poder. Cualquiera cosa menos no es conversión. Romanos 8.2 dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Eres libre hoy de la ley del pecado y de la muerte? Lo que ha sido el principio causante de la vida, la carne principalmente, ha sido destruida. Su lugar de control ahora ha sido tomado por el Espíritu. Por tanto, es esencial que entendamos cómo el Espíritu Santo siempre glorifica al Señor Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16, 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije, Este es Jesús, que tomará, hablando del Espíritu Santo, de lo mío y os lo hará saber. Sin embargo, el Espíritu Santo es susceptible a nuestro trato personal. ¿Sabías que es posible insultar a Dios el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de gracia? En Hebreos 10 dice muy solemnemente, Versículos 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunos de nosotros no entendemos que cuando le hemos dado totalmente la espalda a Dios Espíritu Santo, lo hemos insultado. También podemos entristecerlo. En Efesios 4.30 leemos, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un problema muy serio, pues se nos dice que es posible blasfemar y pecar contra el Espíritu Santo. Mateo 12 tiene una advertencia muy solemne. Versículos 31 al 32. Por tanto os digo... Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tú dices, bueno, ¿qué significa esto? Estoy muy nervioso. ¿De qué se trata esto? ¿Es un pecado imperdonable no solo ahora, sino por los siglos de los siglos? El pecado imperdonable es atribuirle a Satanás las obras de Dios, el Espíritu Santo, y rechazar la salvación mediante la obra de Jesucristo consumada en la cruz. Decirle no a aquel que está buscando salvarte ahora. El Espíritu de Dios no estará por siempre y siempre rogándonos, Pensamos que podemos ignorarlo y regresar a Él otro día. Dios, el Espíritu Santo te está rogando hoy y este podría ser el último día que lo haga. Esto afecta toda la eternidad. Por lo tanto, te suplico en el nombre del Señor Jesús que tomes en serio lo que Él te está diciendo y entiendas que necesitas Responderle ahora. Mañana será demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Recibe al Señor Jesucristo personalmente hoy mismo. Y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: El tiempo es oro. Todos estamos conscientes del tiempo. Tenemos relojes en el brazo, la casa, el trabajo. Tenemos muchos inventos y productos instantáneos para ahorrar el tiempo. Y si le pregunto, ¿qué hace usted con el tiempo libre? De seguro me dirá, ¿qué es tiempo libre? Yo no tengo tiempo. El tiempo es un elemento muy valioso. Si vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos, necesitamos disciplinarnos en el uso del tiempo. Porque esa es la materia prima de la vida. Pablo nos dice que seamos sabios al usar el tiempo, que no lo desperdiciemos en cosas sin valor eterno. Nuestro tiempo son los días que dura nuestra vida y Dios los tiene contados. Ojalá, amigo, que no estés matando el tiempo. Sería terrible desperdiciar lo único que no puedes guardar ni comprar. El tiempo es un regalo valioso que solo Dios te puede dar.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
14: Hoy leímos los últimos tres de seis lamentos. Abrimos con una aflicción reforzada para Judá. Ay de los que descienden a Egipto. Dios dice que ellos buscarán ayuda de Egipto, pero Egipto se quedará indefenso. Pueden tener caballos y carrozas, pero Dios tiene armas que Judá ni siquiera se imagina. Él puede proveer de formas que son sobrenaturales y predice el día en que finalmente se volverán a él y destruirán a sus ídolos. En ese día futuro, reinará un rey justo. Cada vez que vemos a este futuro rey justo, reinando después del día del Señor, apunta a Jesús. Por supuesto, la gente en los días de Isaías no sabía esto. Naturalmente asumen que será un rey terrenal excepto que será uno bueno en contraste con todos los malos que han experimentado. En ese día futuro, los necios y los canallas ya no serán exaltados, pero por ahora siguen corriendo desenfrenados. El necio y el canalla son dos personas distintas, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. 32.6 Y aquí está lo que dice del canalla. Recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. 32.7 Una cosa que el necio y el canalla tienen en común, además de su odio a Dios y a su palabra, es una indiferencia a los pobres y necesitados. De hecho, muchas personas en los días de Isaías tienen este problema. Su riqueza los ha hecho confiados. Específicamente, llama a las mujeres confiadas a arrepentirse. Son el enfoque de la quinta aflicción. Tienen una falsa sensación de seguridad, pero de hecho, las cosas están a punto de ponerse mal dentro del año. Después, como siempre lo hace, les recuerda el mensaje de esperanza más allá de la desolación. El Espíritu de Dios será derramado sobre la tierra, haciendo que los corazones de las personas se vuelvan a Él, y comenzarán a florecer de nuevo. La sexta y última aflicción es para el destructor y el traidor, que al final apunta a aquellos que han herido al pueblo de Dios en Judá. Servirán al propósito de Dios trayendo a Judá al arrepentimiento, pero después serán juzgados. Judá será tentada a dudar de la confiabilidad de Dios conforme esto se desarrolla. Pero Isaías quiere recordarles quién es Yahweh. Mientras que todo lo que saben se está volteando de cabeza y todo en lo que han encontrado su identidad y esperanza está siendo sacudido, Él será la seguridad de tus tiempos. 33.6 No hay nada más en lo que valga la pena construir tu vida. Él dice, el temor del Señor será tu tesoro. En otras palabras, lo más valioso que tienes es tu confianza en Dios. Después, Dios promete traer juicio sobre todas las naciones de la tierra. Isaías describe a Edom como un páramo abandonado lleno de alquitrán, fuego y animales terribles. Es una tierra que Dios ha maldecido. Algunos eruditos creen que este pasaje también alude al infierno. Vistazo de Dios En 32, 15, 16 Isaías dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la tierra lo que hará que los corazones de las personas se vuelvan a Dios y volverán a florecer de nuevo, porque la presencia activa del Espíritu de Dios trae justicia y rectitud. En el siguiente versículo, él dice, El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. El hilo que vemos corriendo a través de estos versos es que la justicia es lo que nos trae tranquilidad y confianza, y que Dios es quien nos trae la justicia. No tenemos que fabricar nuestra propia justicia. No podríamos si tuviéramos que hacerlo. ¡Qué tan liberador es eso! Tito 356 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Debido al pago de Cristo por nuestros pecados, el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, haciéndonos justos, algo que jamás podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Y eso es algo que pondrá nuestros corazones en paz y nos ayudará a confiar en Dios para siempre. ¡Qué gran alivio! Él ¿Eh? es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: La reconciliación con una persona que se ha alejado no siempre es posible. Existen ocasiones en las que desesperadamente se busca la reconciliación y a pesar de sus oraciones, lágrimas y súplicas, la otra persona se aleja aún más, dejándolo con sentimientos de culpabilidad. Entonces, ¿qué hace cuando intenta y procura la reconciliación pero no sucede? ¿Vive con la culpabilidad o encuentra la gracia de Dios para seguir adelante? En primer lugar, usted necesita asegurarse de que su relación con Dios es correcta, que está reconciliado con Él. Como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. A veces las dificultades le obligan a mirarse al espejo y a alinearse con la voluntad de Dios para su vida. Esto requiere decir, Señor, perdóname, yo necesito tu ayuda y tu perdón. Luego, Levántese y acepte que está libre de sus cargas. No su situación no ha cambiado, usted lo ha hecho. Ya no se sentirá culpa. Ahora puede contar con la gracia de Dios para seguir adelante. Existe un, una gran libertad cuando se decide dejar algo en las manos de Dios, algo que no se puede cambiar. Él es el único que puede hacer que el corazón de esa persona regrese a Dios y regrese a usted. ¿En este punto usted todavía quiere renunciar al hecho de ser reconciliado? No, ni por un momento. Espere que Dios honre sus oraciones y su confianza en Él. ¿Cuánto tiempo se espera? Tanto tiempo como sea necesario para que Dios cambie el corazón de la persona que se alejó de usted. Reconcíliese si puede, pero si no, confíe en Dios para recibir su gracia, que le ayudará a hacer lo correcto. Y espere que él actúe.
10: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
16: diarias de unánimes la lectura de hoy es tomada de la primera carta enviada por el apóstol pablo a la iglesia en corinto allí en el capítulo 2 vamos a leer el versículo 9 donde el apóstol dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y la reflexión de este día se llama Esto es Jauja. La cárcel de Jauja, Perú, estaba de lo más animada. No se parecía en absoluto a las demás cárceles del mundo que tienen fama de albergar tristeza, frustración y amargura, ya que ese día la cárcel de Jauja estaba de fiesta. ¿De dónde venía tanto alboroso? De unos doce presos, todos borrachos, que cantaban, bailaban y se divertían como si no estuvieran entre rejas. Pero, ¿cómo habían conseguido la bebida? La habían fabricado ellos mismos, mezclando agua con frutas y verduras, en estado de descomposición. ¡Qué coincidencia que ocurriera esto en Jauja! Aquellos reclusos habían inventado, sin proponérselo, no solo su propia bebida, sino también una situación que tiene cierta relación con el lugar donde estaban presos. Es que Jauja es el nombre que en el siglo XVI el dramaturgo sevillano Lope de Rueda le dio a una maravillosa ciudad ficticia debido a la fama que tenía la verdadera Jauja, primera capital del Perú, por la fertilidad de su suelo y la salubridad del aire que allí se respiraba. Durante la época de la colonia española, corrió la voz en España que el clima de jauja curaba las enfermedades, especialmente las del aparato respiratorio, y que allí se podían cultivar todos los frutos imaginables. Lope de Rueda, en la pieza que escribió en el año 1547, titulada La tierra de Jauja, la describe como un Edén donde las fuentes manan leche, los árboles producen pasteles y las montañas son de queso. De ahí que a la ciudad de Jauja se le llegara a considerar una utopía, un lugar de reposo a la par del paraíso, y que se acuñaran las expresiones populares esto es jauja y vivir en jauja como equivalentes de una vida de placidez y de abundancia ¿Quién hubiera pensado que más de cuatro siglos después de la muerte de Lope de Rueda los presos de jauja crearían un ambiente carcelario propio de la expresión esto es jauja al vivir en jauja tanto en sentido literal como figurado pero lo lamentable y no deseable de la situación que inventaron aquellos hombres arrojados al presidio por delitos cometidos es que no tenían más visión más futuro más ideales ni más esperanza que seguir emborrachándose Mis queridos hermanos y amigos, más vale que los que estamos encarcelados, ya sea entre rejas, ya sea por un vicio o adicción, ya sea por el pecado oculto, ya sea dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, bajo el mando despótico del cónyuge, o detrás de la telaraña de temores legítimos o infundados, reconozcamos que la única vida verdadera es la que nos ofrece Jesucristo, el libertador de toda situación en que pudiéramos encontrarnos. Él murió en la cruz para que nosotros podamos vivir en Jauja, no solo en esta tierra, sino también en el paraíso celestial. Que bien pudiera tener en la entrada un aviso que diga, esto sí es jauja que dios te bendiga somos Remar Radio 10
0: años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu gracias referencia por tu preferencia. impactando tu vida con poder
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
10: Hola, soy Johnny Erickson Tata Recientemente leí una historia desgarradora sobre una madre con una preocupación desesperada por el futuro de su hija con parálisis cerebral Su temor mayor era qué pasaría si ella como madre muriese Así que su solución fue quitarle la vida a su hija ¿El temor es una excusa a esta madre? Por supuesto que no. Pero como ella, hay muchos padres desesperanzados. Y es tiempo de que, como cristianos, demos la frente y demostremos que nos preocupamos y que Dios se preocupa por las familias con discapacidades. Imagínate qué diferente hubiese sido si esa madre hubiese confiado en lo que dice Deuteronomio 33. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Entonces, acércate a familias con discapacidades y muéstrales el amor de Jesús.
18: Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña, muy contenta de que esté junto a nosotros. Eh, siempre estamos acá dispuestos a pasar unos minutitos hablando de un tema que es tan interesante, tan importante, que nos afecta a todos, que es el manejo apropiado de nuestras finanzas y del dinero. Y para hacerlo el día de hoy se encuentra en el estudio el doctor Andrés Panacio como siempre Andrés cómo estás ¿Qué tal, Milenka
19: cómo estás un placer estar contigo oh, el gusto es y mío. qué honor tenerte en el programa
18: <risa> eh, traer
19: esta experiencia y excelencia que ah. traes a, al aire de cultura financiera No,
18: el placer es todo mío como bien dijo porque creo que este programa está haciendo una diferencia en la vida de miles y miles de personas es en cierto. el continente latinoamericano eh, en los Estados Unidos y ahora hasta Europa donde se escucha no
19: claro que sí bueno queremos eh, servir a nuestros oyentes Uh -huh. en todo el continente, en todo el mundo de habla hispana claro. y por eso de vez en cuando Milenka y yo nos sentamos ¿Sierto? en el estudio de la radio, uh -huh. sacamos algunas preguntitas que recibimos por Facebook por este, nuestro sitio de culturafinanciera.org y la compartimos con el resto de nuestros oyentes
18: y lo interesante del caso es que muchas veces las personas que aplican estos conceptos pueden ver un cambio en su vida económica, ese es precisamente el caso del día de hoy eh, nos dicen, el señor ha bendecido mi empresa tengo un significativo monto de dinero que quisiera donar a un organización sin fines de lucro ¿cómo puedo asegurarme de que el dinero sea bien utilizado? Bueno, yo mm. quiero
19: felicitarle por claro pensar sí. de esa manera, ¿eh? uh -huh. no todo el mundo piensa así al momento de donar claro. pero yo quiero animar a la gente que tiene recursos económicos que son capaces de hacer la diferencia a que piensen en cómo invertir sabiamente uh -huh. ese dinero, claro. a veces si no lo pensamos bien, si no evaluamos bien la situación entonces terminamos teniendo problemas Exacto. en el que el dinero se derrocha. ¿no? Uh -huh. este, yo le recomiendo en mi libro de cómo llego a fin de mes eh, a la gente a pensar en seis ideas eh, con respecto a cómo damos a uh -huh. los demás. En primer lugar, debemos dar por convicción, no por presión. Claro. Debemos dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Debemos dar voluntariamente como un acto de nuestro corazón. Debemos dar generosa y abnegadamente mm. tenemos, que, tenemos que realmente ser generosos En claro. la forma en la que damos a los demás No debemos pensar cuánto es lo mínimo Que debo uh -huh. dar para no sentirme culpable claro. no Sino cuánto es lo máximo Que puedo dar Para hacer un impacto apropiado uh -huh. Debemos dar humildemente y de todo corazón Ahora, volviendo a la pregunta que acabamos de escuchar ¿no? Uh -huh. ¿Cómo yo puedo Asegura Tengo un corazón generoso ¿Cómo puedo asegurarme? Aquí le van algunas preguntas muy importantes Que yo le recomiendo que tenga a mano Cada vez que usted vaya a tener que tomar una decisión como esta Número uno ¿Cuántos años de existencia tiene la organización A la que usted va a dar? Uh -huh. ¿Tienen metas concretas y claras? ¿O están tratando de ser todo para todos? Porque el que mucho abarca poco prieta ¿No? Eh, Hay gente que les conozca bien. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el testimonio? Su reputación, de esto? ¿Cuál es la reputación? Exactamente. ¿Cuál es la reputación del líder de esta organización? No solo de la organización, sino del claro. líder. ¿Cómo se reflejan los principios y valores de la palabra de Dios en esta organización, en, en esta vida? ¿Tiene la organización o la iglesia informes financieros regulares uh -huh. o es todo un secreto que nadie sabe qué, qué es lo que pasa ahí adentro? ¿no? ¿Tienen un auditor externo? ¿Están esos informes disponibles a los donantes? Uh -huh. Si usted va a invertir una importante cantidad de dinero, quizás usted quiere estar seguro de que eh, hay reportes disponibles claro. para los donantes. ¿Tiene esa organización una junta directiva o es una dictadura? <risa> a veces las, las dictaduras terminan en el mal lugar. ¿Son los miembros de la junta directiva miembros de la misma familia? Mm. ¿Y cuántos miembros de la familia hay en la junta directiva de la organización? ¿no? Exactamente, porque hay que evitar el nepotismo. Uh -huh. ¿Y cuáles son los resultados concretos del trabajo de la organización? Estas son algunas de las preguntas que uno tiene que hacerse al momento de tomar una decisión sobre dónde pongo una importante cantidad de dinero eh, en el reino de Dios sobre la tierra. Esta fue una producción de El Instituto para la Cultura Financiera.
20: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hechos 1.11. Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y en primera a los tesalonicenses 4.16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel... Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La reflexión de hoy se titula, Vengo pronto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice Juan 14.3. Para los cristianos esta promesa del Señor Jesús es alentadora y regocijante en gran manera. En medio de un mundo indiferente, ellos esperan el regreso de su Maestro, Muchos incrédulos se burlan de las verdades bíblicas y dicen, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3, 4. Con todo, los años pasan y nos acercan a su cumplimiento. He aquí vengo pronto, dice la Biblia. Jesús el Salvador volverá por todos los que hayan puesto su confianza en Él y los introducirá en una felicidad eterna junto a él. Los creyentes que hayan muerto resucitarán primero y serán llevados junto con los que todavía vivían al encuentro del Señor en el aire. Primera a los tesalonicenses 4.17 Este acontecimiento sobrecogedor y solemne tendrá lugar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y pasará desapercibido para el mundo. Como la ascensión del Señor solo fue vista por sus discípulos, será lo mismo cuando venga por los suyos. Para los que constaten esto después de la desaparición de sus amigos o vecinos cristianos, ya será demasiado tarde para ponerse en regla con Dios. Pero hoy todavía es el tiempo de la gracia. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
6: ...¿te imaginas?... ...una reflexión del pastor y comunicador... ...José Pablo Sánchez... ...con Esperanza Suárez.
21: Sophie Loil es una mujer llena de vida... ...valiente, una mujer de fe... ...pero sobre todo... ...es una mujer luchadora... ...que derrocha una gran generosidad y cariño... ...nació en Tailandia... ...y en la actualidad vive en Bangkok... Allí dirige desde junio de 2013 un hogar de acogida para mujeres y niñas rescatadas de la esclavitud sexual, una casa a refugio llamada Walk with Love, que significa camina con amor. Sophie conoce muy bien la intensidad del sufrimiento y del abuso que soportan las personas obligadas a prostituirse porque ella misma fue una esclava sexual. Sophie fue víctima del tráfico humano durante 22 años. Desde su más tierna infancia conoció el dolor, el sufrimiento y el desprecio aún de su propia madre, que la vendió con tan solo cuatro años y la introdujo en la prostitución infantil. Sophie cuenta que fueron años terribles. Estaba encerrada en una casa, era abusada sexualmente trabajaba todo el día y era golpeada aunque hacía lo que me pedían me quitaron a mis hijas y enfermé pero algo dentro de mí decía mantente viva mantente viva Sofía no podía más hasta que un día vio la ocasión de salir por una ventana y escapó de aquel infierno sola, enferma y medio moribunda alguien la llevó a un hospital. Allí, sin encontrar sentido para su vida, Sophie clamó a Dios y él le envió a una persona que fue para ella como un ángel, alguien que le dijo que Dios la amaba. Yo nunca había conocido el amor hasta entonces. Empecé a sentir mi nueva vida y a olvidar por completo mi dolor y mi pasado. Sentí tanto gozo. Me sentí como si hubiera esperado toda mi vida a que alguien realmente me mirara como Jesús. Aun sabiendo de dónde venía y mi pasado, Él me amaba tal y como era. Me sentí guiada y recibiendo sanidad. Este fue el comienzo de su nueva vida. Tras su recuperación y algunos años ayudando en dos organizaciones que se dedican a rescatar a niñas de la trata en su país, inició su propio proyecto. Un lugar donde otras mujeres que pasaron por lo mismo que ella puedan encontrar restauración y la oportunidad de empezar de nuevo, lejos del maltrato al que han sido sometidas en los barrios rojos de la ciudad.
17: ¿Te imaginas crecer como niña en un prostíbulo y ser abusada día tras día por hombres violentos con torturas, amenazas, dolor, daños irreparables en el alma, tratada como un animal, como una cosa de usar y tirar? ¿Te imaginas el recuerdo de cuando tu madre te vendió a los prosenetas, cuando te despreció así, condenándote a una vida miserable? ¿Te imaginas quedar embarazada y en el mismo momento del parto robarte a tus hijos, sin más explicaciones que el puño amenazante de una nueva paliza? Puedes imaginarte el dolor, la rabia, la impotencia, la enfermedad y la locura para escapar como sea de aquel infierno hasta que lo consigues y cuando piensas que la muerte es tu próxima parada, alguien aparece y te ayuda, te cuida, te sana y te ofrece en Jesucristo la esperanza de una nueva vida restaurada y limpia de ese pasado malvado. ¿Te imaginas que a partir de ese momento en Jesús encuentras el amor verdadero que te da fuerzas para dedicar tu vida a ayudar a otras mujeres víctimas de la trata como tú y ofrecerles tu casa como hogar y tu mano como amiga? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que encuentran el amor verdadero en
6: Jesucristo. Has escuchado Te Imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
22: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en
23: la vida diaria.
8: Escúchalo hoy
23: en La voz de Carlos Rey. Ya pertenezco al ambiente artístico. Soy actor. Como todo principiante, empiezo en el noviciado con altibajos. He descubierto una nueva manera de vivir. Me acuesto tarde, por lo tanto, me levanto tarde. La bohemia tiene para mí un atractivo muy especial, sobre todo la noche qué linda es la noche de Buenos Aires. Es atractiva e interesante como una joven viuda llena de misterios que está esperando que un Gengis Khan la conquiste, susurrándole al oído falsas promesas de amor y haciéndola depositaria de las más encendidas pasiones. Y yo me pregunto, ¿qué estoy esperando? Como el Cid Campeador, subo mi caballo y empiezo a cabalgar la noche porteña. El pobre caballo, de babieca, se transforma en rocinante. Ya no me aguanta como antes. Una madrugada, antes que aparezca el sol, y mientras tomamos unos cafés con mi noble equino, este me dice, «Perdone, jefe, ¿le puedo hacer una pregunta íntima? ¿Cómo no? Pregúnte nomás, con confianza. Jefe, ¿cuánto pesa usted? De pronto siento que la sangre golpea mi cabeza». La indignación desplaza mis sentimientos más nobles, dando paso a la ira y a los deseos de venganza, hasta ahora algo desconocido en mí. Corro como Tirón Power en la película El Zorro, doy un salto y caigo sobre mi caballo, sintiendo el crack-crack de sus huesitos. Como Peter Lorre, sonrío con el placer que solamente da la revancha. ¿Qué preguntabas, querido? —¡Nada, jefe! —Esa noche no puedo dormir... Sueño con balanzas, con dietas, con píldoras mágicas para rebajar de peso. Al otro día voy a la farmacia y, aprovechando que está distraída, me subo a la balanza. La aguja baja de golpe. Se escucha un ¡ay! Yo, sin atreverme a mirar las tres cifras, salgo a paso apurado mientras el farmacéutico grita, ¡allá va! ¡allá va! ¡agárrenlo! ¡asesino! ¡asesino! En estos recuerdos de su vida artística, Jorge Porcel, en su autobiografía titulada Risas, Aplausos y Lágrimas, insinúa que el estilo de vida que adoptó al comenzar su carrera como humorista argentino contribuyó en gran parte a empeorar su estado físico y, por consiguiente, a que se le conociera en el mundo del espectáculo como el gordo Porcel. Es que la vida bohemia a la que se refiere, por tratarse de un género de vida irregular y desordenado, si bien cobra tal fama tarde o temprano, la paga muy caro. De ahí que diga el refrán, quien siembra abrojos no ande descalzo. Gracias a Dios, durante los últimos años de su vida, Porcel cambió su manera de vivir y acató aquel refrán aplicándolo a la inversa. No dejó de andar descalzo, pero sí dejó de sembrar abrojos. Y para completar, comenzó a practicar el refrán positivo que dice, Quien bien siembra, bien cosecha. Porque, como dice San Pablo, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna». Si desea
5: comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar.
8: Mensaje.conciencia.net. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: Hace un buen número de años tuve el privilegio de visitar un leprocomio en la ciudad de Guatemala y recuerdo que fue una impresión tremenda para mi vida. Nunca había visto un leproso y francamente esta impresión caló muy hondo en mi corazón. En primer lugar porque comprobé que realmente la lepra se come el cuerpo humano. Y que además, la persona con lepra no es una persona a la cual uno se siente atraído, sino al contrario, uno quiere alejarse del leproso. Y en tercer lugar también, a los leprosos se les pone en un lugar aparte, porque uno no se siente tranquilo cerca de ellos. Desgraciadamente así somos los seres humanos. Y la Biblia nos habla acerca de de una entrevista que tuvo el Señor Jesús con un leproso. Lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, Se limpio, y al instante su lepra, desapareció Sí, mi estimado amigo la lepra se compara con el pecado porque la lepra se come el cuerpo y el pecado se come nuestro espíritu la lepra nos aparta de los demás y el pecado también nos aparta de otros seres humanos por ejemplo si tenemos en nuestro corazón burla practicamos algún vicio insultamos estamos llenos de ansiedad o mentimos. Si somos inmorales, se si acostumbramos a maldecir o a engañar. Si somos rebeldes, cometemos fraudes, etc. Todo esto nos aparta de los demás y es como la lepra. La lepra se come el cuerpo y así, el pecado se come el amor al prójimo y el amor a Dios. Así como la lepra se come el cuerpo, Así el pecado se come el gozo de la vida, y la gente es infeliz, vive aburrida, se siente sola y vacía. Se come también el pecado la paz de la mente y del corazón, la paz del hogar y de las relaciones con los demás. El pecado se come la vida. La Biblia dice que estamos muertos en pecados, muertos para Dios y muertos a la vida. No se le encuentra objeto, parece que falta algo. El pecado es, como la lepra, aquello que nos separa de los demás. Un leproso del espíritu, ni su esposa ni sus hijos están cerca de él, aunque vivan en la misma casa. Un leproso del espíritu, aún sus amigos se alejan de él y no quieren estar cerca de esta persona, es una persona antisocial y alejados de los demás. Y la Biblia nos dice que así como el leproso muere prematuramente, así también el pecado nos quita la vida espiritual Porque el Señor dice El alma que pecare Esa morirá Y los malos serán trasladados al infierno Y todos los que se olvidan de Dios Afortunadamente Cristo Jesús Es la respuesta para sanar por completo La lepra del espíritu Ven a Jesús Y tus pecados serán perdonados Amén
8: Esperamos que esta audición Muchas gracias por la amabilidad
0: de su atención. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu referencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Rema Radio. Mis Transmitiendo desde Jalisco, México. impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
9: Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice Pongamos toda nuestra atención en Jesús Pues de Él viene nuestra confianza Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor, ¿en dónde está poniendo su mirada? A veces un segundo de distracción, por ejemplo, al, al manejar un vehículo puede llevarnos a un desastre. En la vida espiritual ocurre lo mismo. En ocasiones enfrentamos situaciones que nos producen tristeza, a veces desilusión, falta de fe, poca motivación... Y podríamos seguir enumerando varias más. Y toda esta situación consume nuestra, nuestra atención. Nos roba la paz, el contentamiento, el gozo que Dios nos ofrece. La palabra nos da la única y mejor alternativa para nuestra vida. Poner nuestra atención, toda nuestra atención en Jesús. Otras versiones de este texto dice poner los ojos en Él, es decir, toda nuestra atención. Usted debe hacer todo el esfuerzo, fijar sus ojos, su atención en Cristo, más allá de las circunstancias. ¿No tiene claro el panorama de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo? Debe ver con los ojos, debe Mirar con los ojos de la fe, ver a Jesús obrando a través de la situación para su bien. Andar en el Espíritu le permitirá escuchar su voz y lo va a guiar en cada paso de su vida. Y solo mediante su Espíritu podrá aprender a confiar cada vez más. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17 Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¡Qué precioso texto! Que hoy es un bálsamo, es una fuerza en nuestra vida. El deseo del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso también es para nosotros. Que... que de los gloriosos e inagotables recursos celestiales, nos pueda nos pueda fortalecer con poder en nuestro ser interior, y eso es posible solamente por medio del Espíritu Santo, de manera que Cristo habite en nuestro corazón a medida que aprendamos y confiemos en Él, de manera a echar, ¿qué cosas Raíces, Raíces profundas Sabemos que eso es lo, es lo que nos mantendrá Firmes, fuertes Cuando vengan las tormentas Echaremos raíces profundas Y nos mantendrán fuertes Dios anhela habitar en usted Cuando usted lo hace como En su vida El Señor, el Salvador Su Rey Entonces permita hoy Diciendo, afirmando y viviendo esa vida, Cristo es mi Señor y mi Salvador, lo recibo, Él es mi dueño. Eche raíces profundas y mediante esas raíces en el amor de Dios usted se mantendrá firme y fuerte. Y si todavía no ha hecho esa decisión, si hoy es el día de gracia, permita. De todo su corazón, diciendo Señor te recibo, te necesito, entra en mi corazón. Querido amigo, amiga, experimente el amor de Dios, hoy, hoy experimente ese amor, Él es fuente de confianza, fije sus ojos en Él y permite, permita que lo guíe en los planes y en los propósitos que tiene para su vida. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
24: Y La Palabra para Ti Hoy es Sigue Perseverando, escrita por Bob Gass. En Hebreos 12.1 leemos «Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante». Antes que tú nacieras, Dios anticipaba tu llegada y tenía un plan específico para ti. Y ese plan incluye lidiar con los problemas y vencer los obstáculos porque así desarrollas tu carácter. La marca de una persona exitosa es su capacidad para ver los problemas como oportunidades en lugar de obstáculos. Y las lecciones más importantes ocurren cuando celebras los buenos momentos pero perseveras durante los malos. De hecho, por eso los momentos malos hacen que los buenos sean tan buenos. Sobre el nacimiento de una cría de jirafa, sabemos que lo primero que emerge son sus pezuñas y su cabeza. Luego sale el resto de la cría, cae al suelo de espaldas desde 10 pies de altura. Pero en cuestión de segundos la cría se voltea y trata de pararse con mucho trabajo sobre esas patas larguiruchas y sin probar. Y entonces ocurre algo extraordinario. La mamá jirafa se coloca directamente sobre su cría recién nacida, la mira y la patea para que se pare. <ríe> Si no se para, la patea otra vez. Y cuando la cría se cansa del esfuerzo, la mamá jirafa la patea otra vez para estimular el esfuerzo de pararse. De hecho, cada vez que la cría logra pararse, la mamá la patea otra vez. Para nosotros, sus acciones pueden parecer crueles, pero ella está preparando a su cría para que pueda sobrevivir. A menos que la jirafita aprenda a pararse rápidamente y a correr con la manada cuando el peligro acecha, no sobrevivirá. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Cuando la vida te tumbe, párate otra vez. Durante los tiempos difíciles aprendes algunas de tus lecciones de vida más importantes a través de pura determinación y perseverancia.
15: El alimento
9: que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el
1: momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
10: La dosis diaria Con
11: William Arana
6: Hola te envío este audio porque ayer te vi pensando en tus luchas, en tus preocupaciones y entonces le pedí a Dios que te hablara y que bendijera tu vida, que quitara todo peso que, que no te corresponde y que te quitara esa carga que está arrastrando tu espíritu y que está arrastrándote emocionalmente a tal punto que tienes mucha tristeza. Sabes una cosa, eso que está pasando en tu vida emocionalmente te está hundiendo y eso es lo que el enemigo quiere, lo que el adversario quiere en tu vida si hay algo que tengas que perdonar perdónalo hoy y si no puedes arrodíllate habla con Dios y entrégale esa carga a Él por cierto yo creo que te estás preguntando ¿y usted cómo me vio? ¿tú cómo me viste? ¿cómo sabes que yo estoy pasando por esto? ¿sabes cómo? con los ojos del Espíritu ¿cómo son los ojos del Espíritu? siempre me arrodillo y le pido a Dios que cada dosis que yo hago llegue a la persona que necesita escucharla y si tú estás escuchando esta dosis es porque yo te miré en oración, pero primero te miró Dios y puso en mí esa carga para que yo te mandara este mensaje, este audio. Yo sé también que, que te están preocupando las finanzas, la parte económica, cómo vas a salir adelante con tu familia. ¿Sabes una cosa? Hoy te quiero decir algo que dice la Palabra de Dios. El manual de instrucciones que Él dejó para nosotros. Dice la Palabra de Dios, la Biblia dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y son ustedes para el mundo más valiosos que ellos o no? Claro que sí, tú y yo somos más valiosos para Dios que cualquiera ave que está por ahí, que es hermosa. Entonces, quiero decirte que Dios está contigo. Y yo sé que ni la tristeza ni ninguna depresión van a hacer que te des por vencida o por vencido. Y te vas a levantar. Y vas a salir a luchar y vas a salir a buscar las oportunidades que Dios ya preparó para ti. ¿Dónde están? No las veo, William. Están ahí. Hay que buscarlas. Pero no hay que preocuparse más porque no tengo, porque me pasa esto a mí, ¿Dónde está Dios. Entonces vamos a creerle a Dios porque Dios tiene cosas hermosas. Porque tal vez sí, te hallas en pruebas. A lo mejor tu salud no está muy bien. Quizá lo único que se te ocurre hacer en este momento es cuestionar a Dios y le estás diciendo ¿por qué a mí? Pero sabes que es importante ver cómo personajes que están en la Biblia, en el manual de instrucciones, al igual que tú, tuvieron dificultades. Y a pesar de todo, no dejaron de creer en Dios. Cuando tengas tiempo, léete en la Biblia la historia de Job. Sí, Job fue uno de ellos quien lo perdió todo, pero aún así permaneció firme en sus principios, en sus convicciones. Y yo veo a Job y a veces me lo imagino a él clamando a Dios que le diera alivio, sanidad. Y tal vez la respuesta no llegó de inmediato. Quizá... En estos días has recibido noticias terribles y tal vez por más que clames y clamas a Dios, no recibes esas respuestas. Yo quiero decirte que a Dios nada se le escapa, que Él dio su vida por ti para hacerte libre de toda enfermedad, de toda tribulación, de todo problema, de toda situación. Hoy te vengo a decir a través de este audio que no permitas que el enemigo te robe esa bendición. El enemigo muchas veces quiere que yo no haga estas dosis y la gente empieza a criticar y a decir cosas y dan duro. Pero ¿sabes qué? Yo me arrodillo y le digo, Señor, ¿qué hago? Y me dice, envíales este audio. Yo quiero decirles esto. Así que no le permitamos al enemigo que nos robe las bendiciones. Vamos a buscar más su presencia. ¿Cómo lo buscamos? Arrodillándonos y sacando un tiempito para hablar con él. Porque el mejor aliado contra el desánimo, contra la depresión, contra todo lo que pueda causar problemas y enfermedad es la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, entonces estamos enfrentando la batalla. Y sí, es la verdad, es una batalla la que tenemos. Pero ¿sabes cuál es el escudo de nosotros? El escudo tuyo, tu defensa son las promesas que Dios tiene para ti. Y cuando entonces yo me acuerdo de las promesas día a día, sonrío. Porque entiendo que Él no nos va a dejar. Y Él te está diciendo a través de este audio, a través de mi voz, que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que estará contigo. Y mira lo que dice su palabra, el manual de instrucciones. Dice que no tengas miedo, que Él te creó, que te formó y que te llama por tu nombre y que cuando pases por agua no te vas a ahogar y que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y que nada te va a consumir porque el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, te va a salvar, te va a sostener. Eso dice Isaías 43. Así que vamos para adelante. Hoy hacemos un trato, hagámoslo juntos. Con Dios, sí, hagamos un pacto, que cada vez que te sientas que no puedes, que desmayas en el lugar donde estés, vas a venir delante de Dios, delante de Jesucristo y dirás, Señor, toma mi carga, estoy cansada, estoy cansado, dame descanso, ayúdame y Dios va a traer fortaleza a tu vida porque Él está contigo. En el nombre de Jesús yo lo creo. Bueno, y te quiero recordar que mañana 23 de octubre. Tendremos nuestras tres reuniones presenciales como es habitual cada mes. A las 9, 11 o 1 de la tarde. Tú escoges el horario que más te conviene. La entrada es libre. Carrera 136674 en Chapinero. Voy a estar compartiendo una palabra en vivo y en directo. No tienes que inscribirte. Puedes venir con tus hijos, con tu familia. Los rocapeques tienen reunión aparte de donde ellos aprenden del manual de instrucciones para toda la familia. Recuerda, 9, 11 y 1 de la tarde mañana domingo. Un abrazo.
10: La dosis diaria con William Arana.
25: El empresario Henry Ford dijo, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas la vista de tu objetivo. Cuando llega el tiempo de la siembra uno tiene que prepararse para ello. El suelo necesita la cantidad de agua para poder labrarlo bien. Después de labrar el suelo, sembramos las semillas. Pero el trabajo no termina allí. Tenemos que sacar las hierbas malas, los yuyos del terreno, abonar las plantas. De hecho, Dios controla dos elementos importantes, la lluvia y el sol. Y sin la ayuda de Dios no podríamos cultivar. Pero con suficiente trabajo, fertilizantes, sol y lluvia, podemos esperar disfrutar los frutos de nuestro esfuerzo. Enfocando, podríamos preguntarnos, ¿y cómo está el huerto de mi vida? ¿Se agrada Dios con él? Fíjate que Dios ya tenía muchos beneficios esperándonos cuando nacimos. Jesús, por ejemplo, ya había muerto en la cruz. Se levantó de los muertos. Regresó al Padre y ahora intercede por nosotros. Envía a su Espíritu Santo a consolarnos y dirigirnos. Se interesa de formar de forma especial en cada uno de nosotros. Ha hecho tanto para mí. ¿Y cómo respondo yo a su amor? Jesús mira la planta de mi vida. Él quiere sembrar buena semilla que produzca buen fruto, tal como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Quiere que crezca para que sea una planta fuerte, una planta fuerte para Él. Por eso es importante... No desenfocar el objetivo de nuestras vidas. ¿Qué clase de semillas estamos sembrando? En la cosecha de la vida,
8: cosecharemos lo que hayamos sembrado. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
26: El último libro de la Biblia revela el futuro inmediato de nuestra especie humana. De ahí su nombre, Revelación o Apocalipsis en griego. Es un libro en su mayoría violento, traumático, sangriento, ante la asombrada vista del anciano Juan, el último de los doce aún con vida, se desplegaba cual película en 4D, un resumen de los acontecimientos bélicos a escala mundial. Los juicios de Dios sobre la humanidad impía, la tercera guerra que incluía todas las naciones y catástrofes naturales nunca vistas hasta entonces. Ni siquiera ahora, dos mil años después, imagínate. No era nada fácil para este octogenario apóstol redactar lo que estaba viendo. Los primeros capítulos describen problemas en las iglesias. Los siguientes capítulos revelan caos en las naciones. Cada tanto te sorprende la debilidad en su propio cuerpo que necesitaba ser fortalecido. Por ejemplo, lo podés ver en el capítulo 10. Pero el Señor le proporciona cada tanto ciertos espacios de calma. A mirar arriba, a mirar al cielo, y cada vez que Juan aparta sus ojos del caos en la tierra, es bendecido con la calma en el cielo. Solamente en el capítulo 4 y 5 puedes contarlo, la palabra trono y a Dios sentado allí aparece más de 15 veces. ¿No será entonces que también nosotros necesitamos concentrarnos más en el trono de allá arriba que en el caos de acá abajo? Yo sé que no podemos ni debemos sustraernos de los problemas de la vida, pero a diferencia de aquellos que no tienen la luz de Dios en sus corazones, nosotros levantamos nuestros ojos al cielo cada vez que nuestros pies tropiezan en la tierra. Ya sabes, acá abajo todo irá de mal en peor pero el cielo no está ni estará jamás en crisis. Allí no hay caos. Un ratito en el cielo cada día y verás cómo empieza a cambiar todo tu mundo.
8: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. En el Evangelio de
27: Juan, en el capítulo 17, verso 6, el Señor Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hoy me gustaría tratar sobre el tema un líder de fe. La oración de Jesús por sus discípulos en Juan capítulo 17 nos sirve de marco de referencia para la exposición de dichas cualidades, ya que en ellas el Señor expresa la manera como conquistó su equipo de doce. Él no los escogió por quienes eran, sino por lo que ellos llegarían a ser por medio de la fe. Para el Señor, los doce se no eran de Él, sino del Padre. Mas el Señor, a través de la oración intercesora, que le tomó toda una noche, logró que el Padre se los confiara. Por eso dice, tuyos eran y me los diste. Y en la medida que ellos iban llegando a conectarse con Jesús, él pudo comprender que esto era por la obra del Padre y se gozó viendo la manera como recibían la palabra y la guardaban en sus corazones. Ese equipo que el Señor empezó a conformar pertenecían al mismo Padre, pero el Señor se los fue endosando a su Hijo Jesucristo, y hace también lo mismo con cada uno de nosotros, cuando decidimos alcanzar algunas personas para el Señor Jesucristo, tenemos que trabajar con ellas, con sabiduría, con paciencia, con prudencia, no para que sean como nosotros, sino para que lleguen a ser como Jesucristo, porque todos los Discípulos que trabajaron y que conquistaron los apóstoles. No los hicieron para ellos, sino para el Señor. Y esa es la obra que Dios quiere que hagamos, hacer discípulos no para nosotros, hacer discípulos para la gloria de Dios, porque cuando partamos de este mundo vamos solos. Dios luego nos recompensará en el futuro por lo que hayamos hecho. Pero mientras estemos acá en esta tierra, estamos trabajando para que la gente se conecte directamente con nuestro Redentor, con el Señor Jesucristo y para que el Espíritu Santo viva dentro de ellos. Los discípulos del Señor Jesucristo reconocieron que Él dependía solamente de Dios y en cada uno de sus actos vieron que Jesús se movía en el plano de la fe, se manifestaron en varias ocasiones y estuvieron con Él hasta el fin. Para cada persona que está siendo discipulada es fundamental la confianza que tenga con su líder y que el testimonio les dé la certeza de que verdaderamente son Hombres de fe que se mueven como su maestro en el plano de lo sobrenatural. Recordemos que como discípulos de Jesús debemos ser fieles al mensaje que comunicamos. Y si tenemos un equipo de doce, vamos a expresar lo que Jesús nos ministró a cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesucristo nos comunicó todo lo que recibió del Padre, nos lo entregó a nosotros, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, comunicar todo lo que el mismo Señor Jesús nos ministró, aún en momentos bien difíciles. Y esto nos lleva a depender 100% del Señor y también de su Palabra.
28: Un campesino que luchaba con muchas dificultades poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente, evaluó la situación, asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces la difícil decisión de decirle al capataz que sacrificara al animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Y así se hizo. Comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo, pero a medida que la tierra caía, el animal se sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. Si estás allí abajo sintiéndote en medio de dificultades y otros lanzan tierra sobre ti, recuerda el caballo de esta historia. Sacude la tierra y sube sobre ella. Recuerda que Jesús levantó a 12 hombres que como la anécdota anterior estaban sumidos en vidas tristes, desesperadas y sin sentido. Pero una sola invitación del Maestro bastó para que fueran recordados por siempre como los apóstoles de Cristo
27: le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Señor Jesús, gracias porque cuando viniste a este mundo fuiste fiel a tu llamado y no te guardaste nada de lo que el Padre te dio, sino que nos la compartió a todos nosotros, incluyendo a los apóstoles quienes fueron los que nos transmitieron la palabra tuya a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que eso que nos has ministrado lo podamos también transmitir a aquellos que estamos viviendo ganando para ti. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. declaré juntamente conmigo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
2: me encontró y me dio pedón. Y Estás escuchando Remar Radio Transmitiendo desde Jalisco, México impactando tu vida en tu corazón quiero siempre estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
29: Para Navidad, les compré a la dama de la familia unos collares con un hermoso dije de vidrio coloreado y la palabra japonesa, Nozomi. Hay una historia detrás de esos collares. En el 2011, un tsunami prácticamente arrasó la ciudad costera japonesa de Ichinomaki, todo lo que quedó fueron campos de escombros donde alguna vez estuvieron casas y salones de té. su Takamoto estaba ayudando a limpiar algunos escombros un día cuando notó unos fragmentos coloridos de cerámica rota que estaban por todas partes donde ella pisaba. Era todo lo que quedaba de los salones de té y las cocinas que habían sido arrastradas al mar. Su y sus amigas recolectaron y lavaron esos fragmentos porque vieron en esos pedazos de piezas rotas una forma de ayudar a algunas vidas quebrantadas. Empezaron el proyecto Nozomi, que en japonés significa esperanza. El tsunami había dejado a muchas madres solteras sin trabajo y sin ingresos. El proyecto Nozomi les permitió elaborar anillos, collares y zarcillos, a partir de todos esos pedazos de piezas rotas, luego los vendieron en línea a personas como yo. Su Takamoto dijo, Muchas de estas mujeres perdieron su comodidad, y todos sus vecinos se fueron. Sus casas han sido arrasadas y viven en lugares dispersos. Pero Dios ha tomado vasijas rotas y mujeres quebrantadas que piensan que la vida se acabó para ellas y hacen lo que Él quiere. Estamos en medio de ver cosas asombrosas. En los escombros de nuestra tormenta, todos tenemos muchas piezas rotas. Podemos dejarlas rotas o con la gracia y la ayuda de Dios, convertirlas en algo hermoso. Algo llamado esperanza. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, Hermoso Quebrantamiento. Hay mucho que está roto hoy en día. Corazones rotos, sueños rotos, familias rotas, salud rota, relaciones rotas. Para mí, el tsunami fue la muerte repentina de mi Karen, el amor de mi vida. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios es una palabra de esperanza para todos los que tenemos algún quebrantamiento en nuestra vida. Está en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3 en el Antiguo Testamento, y se trata acerca de Jesús. El Señor me ha enviado a sanar los corazones heridos, a consolar a todos los que están de duelo. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. ¿Entendiste eso? Belleza de las cenizas. Nosomi. Esperanza. Un corazón quebrantado es un corazón abierto. Está abierto en lugares que nunca antes habían estado abiertos. Y Jesús se muda a esos lugares con su amor transformador, su consuelo y sanidad. Durante dos mil años, Él ha estado haciendo cosas hermosas en las vidas de las personas a partir de piezas rotas. Sé que Él ha estado cumpliendo la promesa de hermosura de las cenizas para mí. Me ha estado pasando algo que es difícil de describir. Mi corazón es más tierno hacia otras personas y hacia Dios que nunca antes jamás. Es como una nueva compasión. Valoro cada día más que nunca. Vivo con un renovado sentido de urgencia. Estoy pensando en el legado más que nunca, teniendo la intención de transmitir a mis hijos, nietos y a jóvenes líderes lo que Dios me ha enseñado durante toda mi vida. Y hay algo muy especial entre Dios y yo. Él parece estar más cercano. Me parece más real que nunca. Hay cosas hermosas cuando solo tenía pedazos rotos. Mi oración por ti es que traigas todos tus pedazos rotos a Jesús. Los pongas a sus pies y abras tus manos para recibir lo que Él quiere darte. Él te amó lo suficiente como para morir por ti. Él fue lo suficientemente poderoso para aplastar la muerte y salir caminando de su tumba. Se puede confiar en Él. No tienes que quedarte quebrantado. Jesús está listo para guiarte a una nueva temporada en la que harás una diferencia mayor que nunca. Él sabe lo que es estar quebrantado. Él fue torturado por ti y por mí en una cruz. Una palabra contigo de Ron Hatchcraft.
15: Solo un minuto. Los creyentes algunas veces no vivimos como lo enseña la Biblia y nos perdemos el gozo y la paz que Cristo prometió. La razón, no reconocemos la necesidad de vivir en el Espíritu. En Pentecostés, el Espíritu de Dios vino a morar en los creyentes. Es un don que nos bendice de muchas maneras. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. Nos regenera, nos sella como hijos del Todopoderoso, nos enseña, dirige y da poder, nos da dones y nos capacita para hacer la obra que Dios ha dispuesto para nosotros y da fruto a través de nosotros. Recuerde que la vida cristiana consiste en que Cristo vive en y a través de nosotros por el poder del Espíritu
22: Santo que habita en nuestro interior. Para más información
2: visite encontacto.org Estos
22: son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 30, capítulo 30 Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque de Masa Agur les habló a Itiel y Ucal de la siguiente manera Soy más ignorante que los ignorantes No tengo capacidad de razonar no tengo sabiduría y mucho menos conocimiento de quién es Dios. Al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en un puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra. Nadie lo conoce, ni sabe quién es su hijo. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego, Dios protege como escudo a los que buscan su protección, no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso, Dios mío, antes de mi muerte, concédeme solo dos cosas, no me las niegues, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico, Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. No hables mal de un esclavo ante su amo, porque el esclavo podría hablar mal de ti y quedarás en ridículo ante todos. Algunos hablan mal de sus padres y hasta los maldicen. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio. Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. La chupasangre tiene dos hijas, una se llama dame y la otra dame más, es amiga del que ama el dinero pues este siempre quiere más, hay tres y hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas, la mujer estéril que pide hijos, la tierra que pide más agua, el fuego que pide más leña y la tumba que pide a más muertos. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Hay tres y hasta cuatro cosas que me parecen increíbles y que no alcanzo a comprender. Cómo saber que un águila ha pasado por los cielos. Cómo saber que una serpiente ha pasado por una roca, cómo saber que un barco ha pasado por el mar y cómo saber que un hombre se ha acostado con una mujer. La mujer infiel se acuesta con otro hombre. Luego se baña y dice, aquí no ha pasado nada, hay tres y hasta cuatro personas que la tierra no soporta y que la hace estremecer, el sirviente que llega a gobernar, el tonto que llega a ser muy rico, la mujer infiel que vuelve a casarse y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. Hay cuatro cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas son más sabias que los sabios. Las hormigas. Insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Los tejones, animalitos que por ser indefensos, hacen sus cuevas entre las rocas. Los saltamontes, que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército. Y las lagartijas que son fáciles de atrapar, pero viven libres en los palacios. Hay tres y hasta cuatro cosas que caminan con elegancia. El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. El gallo vanidoso con su roja cresta. El carnero de la montaña con sus enormes cuernos. Y el rey con su corona de oro, que marcha frente a su ejército. Si te portas como un tonto, y te crees muy importante, y haces planes contra otros, ten presente lo siguiente. Si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, te sacarás sangre. Y si buscas pleitos, pleitos tendrás. Les habla
30: Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros, en otro momento de gracia. Nuestra sociedad está enamorada con el éxito y hasta exigen programas en la televisión que exaltan los estilos de vida de personas ricas y famosas. Pero el estándar de Dios para el éxito es totalmente diferente. Lo que él busca es la fidelidad en nuestra parte para hacer su voluntad. Por ejemplo, la mayoría de las personas dirían que la vida de Pablo no fue un éxito. Él fue golpeado, amenazado de muerte, pasó hambre, sed y muchos problemas más. Pero al final de su vida él pudo decir con confianza, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esto es éxito, mi querido amigo. Les habló Henry Tolopilo invitándolos a otro momento de gracia.
0: Somos Rema Radio.